0: ¿Listos? ¡Emprendamos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tu exitoso comienzo. Estamos en la temporada 2, episodio 4 y ahorita tengo de invitado especial a Ed Pantoja, que está con nosotros porque lo considero, además de que tiene muchos casos de éxito con todos sus proyectos, creo que nos puede compartir muchísimo sobre temas de emprendimiento que ustedes van a servir para todo este proceso que están viviendo sobre todo el tema de hoy, que es la conciencia, o sea, co la conciencia que debe tener el emprendedor dentro de, de esta decisión que toma en el momento de emprender. Entonces, bienvenido, Ed, platícanos un poquito de ti, me encantaría que, que nos platicaras un poquito de tu historia, empiezas contándonos cómo empezaste y todo eso que te trajo aquí.
1: Ok, bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Marian, por la invitación. Muchas gracias a tu audiencia que nos está escuchando, les mando un saludo y pues sí, la finalidad de estar aquí pues es precisamente sumar, compartir eh, lo que yo he vivido y si de algo le puede servir a alguien, pues no más que encantado ¿no? de poderlo compartir. Así que con todo, con estoy todo gusto. Estoy
0: segura que sí, que sí le va a llegar a muchísima gente y como siempre digo, aunque le llegue a una persona ya valió la pena, entonces de todo lo que hemos platicado que me dijiste antes de, de empezar que lo quería grabar todo, sí, <risa> estoy gracias. segura que le va a servir a mucha gente, entonces... Pues ahora sí, platícanos, quiero que la gente escuche tu historia y este, ¿cómo empezaste?
1: Bueno, pues antes que nada, yo comencé con este tema del emprendimiento, yo siempre digo que desde los 11 años. Desde los 11 años yo me di cuenta que pues tenía esta facilidad de poder vender, de comunicar y transmitir un mensaje y que me dejara beneficios. ¿Cómo? Este, bueno, pues te platico que pues mi mamá es maestra, mi papá es maestro... Y pues mi mamá era de las que, ¿sabes que Desayuna en la casa para que no tengas hambre en el recreo y pues, se acabó, ¿no? Entonces, yo desde ahí me di cuenta que, pues, si quería hacer algo para generar recursos, pues tenía que moverme. Y ahí fue cuando empecé a vender eh, revistas de carros que yo compraba en el mercadito. Después los llevaba a la secundaria y pues los empezaba a repartir y sacaba dinero. O lo típico, ¿no? De que présteme un peso, un peso, un peso y ya de ahí. También, pues, hacía mandados a las vecinas de mi casa. O sea, ya sabía quiénes eran las señoras que me estaban esperando para que yo fuera y les comprara las cosas que necesitaban para la comida. Y ya de ahí, poco a poquito, pues, yo iba juntando como que mi dinero, ¿no? Y empecé a ver que de los compañeros que yo tenía, las que siempre traían dinero o los que siempre traían dinero eran hijos de alguien que tenía un negocio, de lo que fuera. Ok. Desde entonces... ...pues yo siempre me he considerado muy observador y muy analítico... ...y pues me di cuenta que yo sí si quería aspirar a algo más... ...o sea, si yo no quería vivir como pues estaba viviendo en ese entonces... ...tenía que poner un negocio, ¿de qué? Pues no sabía... ...yo sabía que eventualmente se iban a cruzar unos cables... ...decía pues es que el día que se me ocurra algo... ...pues ahora sí ya lo voy a poder eh, llevar, llevar a cabo, ¿no? Y pues pasaron muchísimos, muchísimos cables cruzados... ...muchísimos <risas> emprendimientos que terminaron en fracaso y precisamente fue por la falta de conciencia que era lo que estábamos hablando ahorita con este tema por eso antes de cualquier otra cosa yo siempre digo ve hacia tu interior para que puedas entonces emprender porque al final de cuentas los negocios son los reflejos de las personas como seas tú como individuo, como manejas a tu equipo de trabajo se va a traducir en el éxito, el fracaso de tu organización y muchas veces el emprendedor ve todo hacia afuera Claro. ¿Es que no tengo esto? ¿Es que me falta esto? ¿O es que si yo tuviera lo que él tiene y cuando te despiertas te das cuenta de que todo lo tenías a tu alcance? Simplemente era cuestión que lo tomaras y pues las cosas y los resultados iban a dar.
0: Perdóname que te interrumpa. Que observaras un poquito más. O sea, eso es algo que yo también trato de compartirle mucho al emprendedor que se adentre un poquito más a su historia porque creo y por eso empiezo siempre preguntando tu historia porque se me hace súper interesante cómo desde mucho más atrás y desde el fondo hay algo adentro que te hace hacer lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Algo que te movió, algo que viviste, algo que hiciste y que conecta a, a eso que quieres hacer. Entonces, todo se convierte como en un propósito y que ya tiene un sentido lo que haces. Entonces, como dices tú, ya no nada más estás viendo hacia afuera, ya realmente cuando viste hacia adentro y te diste cuenta qué es lo que realmente te mueve, Sí. Pues ya lo haces
1: y es por eso la importancia de conocerte el camino del emprendedor ahorita pues hay un boom donde te dicen que pues cualquiera es emprendedor no que te puede hacer rico con dos aplicaciones que eh, sin esfuerzo, sin nada ya tú vas a poner tu negocio y te platico el ejemplo de un amigo de la infancia eh, le mando saludos, él sabe quién es pero no, decir su nombre para no quemarlo éramos bien, bien compas, ¿no? y yo cuando fundo la escuela de inglés ILEARN pues sí. él es maestro de inglés, él se fue a trabajar a Estados Unidos, bueno más bien se lo llevaron desde muy chiquito, regresó, este, bueno lo regresaron <ríe> y pues hablaba súper bien el inglés, entonces él se mete a un curso de la CEP, se hace maestro de inglés y pues empieza a dar clases en una escuela muy grande que pues tampoco decía el nombre, pero pues le empieza a ir muy bien en el tema okay. del inglés cuando a mí se me ocurre la idea de ILEARN fue precisamente por una plática y por poner atención. Nos dimos cuenta que había un nicho de mercado que nadie estaba volteando a ver, que eran los alumnos de colegios bilingües y biculturales. Los papás decían, oye, pues ya está en un colegio, pues ya, inglés ya saben, ¿no? Pero llegaba la hora de presentar un TOEFL, de presentar un Cambridge, donde pues los alumnos ni siquiera sabían estructuras de gramática y sabían hablar el inglés, te saben pedir una hamburguesa y todo lo que tú quieras, las canciones pero a nivel gramatical pues había mucha área de oportunidad y nadie los volteaba a ver porque era como, no, pues es que ya saben, nosotros especializamos nuestra escuela en ese nicho de mercado que es más difícil que las clases de inglés desde cero porque las clases de inglés de cero cualquiera las toma no claro. entonces vimos esa área de oportunidad, se desarrolló el programa si bien Ailer tiene ahorita cuatro años en el mercado pues el proyecto ya tiene muchísimo más tiempo porque pues no es fácil no desarrollar todo un programa académico y que dé beneficios. Empezamos de cero, así literal, sin ningún alumno. Vimos esa área de oportunidad y bueno, poco a poco se fue corriendo la voz. Y ahorita pues nuestro producto de estrella es el curso de TOEFL. Eh, llevamos un 96% de efectividad, o sea, de todos los que se han inscrito, wow. pues todos acreditan donde, en la prepa que quieren, sea prepa TEC, prepa UEM, prepa del CIDEP, de la UNI, que son prepas muy, muy, muy solicitadas, pero que necesitas es realmente prepararte para tener cierto puntaje, ¿no? Entonces, yo le digo a este amigo cuando yo empiezo esta escuela, mm -hmm. de que oye, güey, pues, oye <risa> no pasa nada aquí como <risa>
0: estuviera en una plática normal ok <risa> pero, libertad. O, oye men este
1: fíjate que traigo esta idea no yo ya tenía la maestra que se iba a encargar de eso ya tenía la persona indicada que iba a liderar el proyecto pero yo lo invito de que oye sabes qué, pues me puedes cubrir 3, 4 horas a la semana el promedio aquí en Monterrey se paga 80 pesos la hora el maestro inglés y yo siempre tenía una filosofía de repartir bien el pastel para que todos estén contentos y se pongan la camiseta ¿no? Entonces le digo, wey, pues, A ti te ofrezco 150 pesos la hora este, Nada más cubre 4 horas Estás hablando que es un ingreso de 600 pesos a la semana Yo sé que no es nada Pero eventualmente cuando se vayan abriendo grupos Pues te van pasando horas ¿no? Y algo que en su momento nadie me creía Ya les decía Es que mira, si tú vas y trabajas Por ejemplo, donde estás trabajando ahorita ¿Cuándo vas a conocer al dueño? Nunca, nunca lo vas a conocer ¿Por qué? Porque la central está en la Ciudad de México Porque hay toda una escalera Para poder llegar a que tú saludes al dueño ya no te digo que te considere para una oportunidad mejor, pero aquí pues yo soy el dueño y, y en ese entonces pues era el dueño de nada, ¿no? Porque pues era un, una idea, era algo que estaba ahí y era como que le sí. digo pues si crecemos, ¿a quién crees que voy a buscar? Pues no voy a buscar a alguien que no ha estado conmigo desde el principio. Entonces ahí yo aprendí que pues uno tiene que también vender sueños, no nada más vender una oportunidad de trabajo, sino también venderles el proyecto de lo que tú estás haciendo, sumar al equipo para ir juntos hasta donde tengan que llegar, poniendo claro. cada quien su talento.
0: Hace poquito fui a una plática que, que hablaban mucho del salario emocional.
1: Oh, muy buenas. Y esa. está
0: súper interesante porque se me quedó muy grabado eso, o sea, cómo a tu equipo, o sea, más que darles un salario este, económico, cómo emocionalmente se deben de sentir para que se quieran quedar contigo y hagan el trabajo mejor, ¿no? Sí. Y, o sea, y, y pues crezcan juntos, como dices tú, bueno, Entonces, esta persona,
1: o sea, todo suena muy bonito, pero pues, fue una semana, a la, a la siguiente semana, me dice que, nah, no, pues, la neta, yo no quiero perder el tiempo, Digo, pero es que son cuatro horas, o sea, espérate, déjame que, pues, caigan más alumnos, y sí. ahora sí, se fue, pues, consiguió otro maestro, que hasta ahorita pues actualmente está y es el que lleva todo el programa de clases de cero, ahorita ya estamos abriendo la segunda sucursal aquí en el centro de Monterrey y pues traemos así como que todo el ímpetu y las ganas para combatir todos esos mercados porque esa es otra yo toda la filosofía de negocios la manejo siempre en la honestidad y no tanto porque ay yo me las de muy buena persona simplemente hasta por conveniencia en un mercado donde todos están buscando cómo ponerle el pie al prójimo, cómo eh, subir tú por encima del otro, si tú haces las cosas bien honestamente, vas a prevalecer. Es un proceso más largo, un proceso más duro, pero a final de cuentas vas a prevalecer porque estás haciendo las cosas en una base, en un fundamento, aunque sea más largo el proceso. Y
0: que te genera una confianza para que la gente regrese.
1: Y te recomiendo. Sí, de hecho, este, el crecimiento de Island, la verdad que ni la agencia de, de marketing, que bueno, pues también les comparto que tengo una agencia de marketing digital, ha podido con la recomendación de boca en boca. O sea, si tenemos esos números, yo no le doy el crédito a la agencia. La agencia ha hecho muy buen trabajo, en redes sociales estamos muy bien posicionados, sin embargo, este, todo el éxito se lo debe al trabajo que han hecho los maestros, precisamente por la pasión que le ponen. A mí me encanta rodearme de gente apasionada y un ejemplo pues lo podemos ver aquí con el equipo de producción. Estos hombres son los que más uh, pasión le ponen a las cosas. Fuimos a grabar un blog hace tres semanas a Durango. Literal no dormimos, nos fuimos a las dos de la mañana. Bueno, en teoría nos íbamos a ir a las dos de la mañana, nos terminamos viendo como a las tres y media, cuatro. Y les dije, duérmanse porque eh, mi director, tenemos un director de cine en el equipo, pues venía de la Ciudad de México, entonces llegaba aquí a las dos. Lo recojo en el aeropuerto, paso por ustedes y nos vamos a Durango a grabar Una sección que se llama Entre Entrepreneurs Que es pues, básicamente donde entrevisto yo a empresarios que le están rompiendo Pero siempre con la base de sacrificio, eh, amor, pasión y trabajo duro ¿no? Y el trabajo duro no necesariamente tiene que ser físico Y yo soy la prueba viva de ello porque no me gusta para nada el trabajo físico Entonces, <risa> este... Nos fuimos y pues llegamos allá como a las 11 de la mañana porque nos paramos ahí de que hacer varias tomas Y estos chavos este, me pidieron que pues, contactáramos a algunas modelos de allá porque ellos querían hacer fotos en Durango Y fue que a las 8 de la noche yo ya estaba muerto porque no habíamos dormido nada Y mis tortugas ninja acá con sus caparazones bien puestos a hacer fotos Y la verdad que, o sea, también me iban a hacer fotos a mí y yo de que, ay, qué hueva, ¿no? O sea o sea, no dormimos y todavía quieres fotos uh -huh. y yo como quiera, yo nada más me iba a parar ahí, ellos con toda su mochilota, los pestales, las puerto. luces, todo y ahí van, entonces esa pasión que tienen el equipo pues se contagia y pues tú no puedes tener menos, ¿no? y de igual forma el salario emocional este, me pasa con Perla, mi asistente que, que aquí está también, ella pues duró 10 años trabajando por una empresa súper bien como asistente de dirección y todo pero no lo ofrecían nada más o sea, dice, yo ya llevaba este mucho tiempo ahí y pues quería como que aspirar a algo más no y pues por eso aquí está conmigo y me acompaña a todos lados y esa es otra cosa que también me gusta darles de tips a los emprendedores tienes que saber que no tienes que hacerlo todo tú o sea si tú lo quieres hacer todo no 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 vas a no funcionar vas a querer, aparte. Y en mi caso, yo soy muy bueno aportando ideas y aportando procesos, eficiencia, pero en cuanto a la organización, soy terrible. O sea, yo no sé ni en qué día vivo, te lo juro. Que, no, pues hoy es 24, 25, no sé. Y para eso está Perla. O sea, creo que
0: cada quien tiene roles eh, dentro de cualquier empresa. O sea, aunque tú tengas eh, una idea muy buena y la sepas ejecutar, creo que sí es importante que, que se asignen los diferentes roles para que claro. se convierta en un equipo y que realmente crezcas. Porque como dices tú, si ya haces todo tú, pues
1: ni no, no, tiempo vamos, para, para ti. No, y, y yo soy de los eh, que creen que todo se puede tener en la mente y no es cierto. O sea, la verdad es de que no. Y más cuando tus mismos proyectos van creciendo, se van desarrollando, ya el momento que tienes que reconocer no puedes hacerlo todo. Me Entonces, mira, ¿sabes qué? Ya me rindo con eso. Tú encárgate de la agenda, tú encárgate de ver todo lo que a mí me causa conflicto y yo me divierto. Y pues <risa> damos <risa> resultados. Sí.
0: Oye, eh, platícame un poquito más sobre todo este tema de la conciencia que platicábamos. Este, ¿Qué consideras tú que el emprendedor deba tener para que, o sea, qué herramienta, dices, sabes qué, Esa es la herramienta más fuerte de conciencia que creo que el emprendedor debe decir, lo tienes que tener, o sea, ¿qué, qué es esa fuerza uh -huh. que consideras tú que, que lo va a mover más?
1: Pues sí, te platicaba hace rato de la conferencia que estoy preparando, ¿no? De la, de la ABC de Emprender. Uh -huh y en la parte A, yo creo que se resume todo lo que necesitamos primero, antes de que pienses en tu modelo de negocio, porque aquí vienen y hablan y te dicen de las cosas, te dicen el qué, pero no te dicen el cómo, entonces, ah, sí tienes que multiplicar tus ventas, ajá, pero cómo, o sea, uh -huh. créeme que estaba esperando aquí a que me dijeras que las multiplicara, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Cuántas
0: veces lo escuchas? Entonces, pues sí, vez... en
1: todos lados, pero uh -huh. nadie dice cómo hacerlo, uh -huh. entonces yo creo que todo parte de esa base de la A de la BC de emprender, que es autoconocerte, amarte, apasionarte y actuar pero en ese proceso si tú te conoces vas a saber para qué eres bueno para qué eres malo para eso te recomiendo y para todos los que me están escuchando también hay un test que se llama si tú lo pones en google 16 personalidades no sé si lo has, has no, hecho no lo ese he hecho. test es un test psicométrico el cual se resumen las 16 personalidades según estos psicólogos y ahí yo entendí que, por ejemplo, mi personalidad, pues te digo, es muy visionaria, es muy de ideas, pero que estoy terriblemente en cuanto a la organización. Y en un principio me frustraba, porque decía, es que como la, las otras personas sí son bien aplicadas en la escuela, yo era terrible para hacer tareas, no me gustaba, no, nada, nada. Yo era bueno para poner atención, presentar y sacar buenas calificaciones, pero para estudiar y hacer tarea, no. Entonces... Cuando hago ese test, veo la descripción de mi personalidad y digo, wow, o sea, no estoy tan mal, simplemente así soy, tan igual como si te gusta la cebolla o no te gusta, uh -huh. o sea, digo, es que te tiene que gustar la cebolla, pues no, no me gusta, o sea, <risa> ¿qué hago? Sí, bueno, sí, sí. así, de esa misma forma, yo aprendí cuáles eran mis fortalezas, mis debilidades y aprendí a trabajar en base a mis debilidades, ¿cómo me puedo rodear de un grupo de trabajo que sea distinto a mí? yo aporto en lo que soy bueno y ellos aportan en lo que ellos son buenos pero si no te conoces pues vas a querer siempre estar haciéndolo de todos y te vas a frustrar Einstein decía que todo el mundo es un genio pero si juzgas a un pez por la capacidad de escalar un árbol pues va a creer toda su vida que es estúpido sí, y es totalmente o sea. cierto
0: súper interesante, me encanta y algo que también me compartiste fue el tema de la actitud la actitud del emprendedor Sí. Con todo ese proceso, platícame un poquito más de eso, tú que lo has vivido, lo que has sentido con todo, o sea, ¿qué te cambió? Porque ahorita eh, que me compartiste también, que a ti algo que, que fuiste descubriendo, que por lo que te han fallado otros emprendimientos, fue no haberte dado cuenta de este nivel de conciencia que debes de tener. Claro. Y, y cómo ha sido la actitud súper importante para este sí. camino.
1: Pues mira, como te decía, una vez que ya te conoces ya es muchísimo más fácil, pero en su momento yo no me conocía, o sea, yo te estoy hablando de 3, 4 años para acá. Pero antes que yo no me conocía, pues yo me dejaba guiar mucho pues, por lo que la misma mercadotecnia te vende, ¿no? Estamos eh, inmersos en un mundo donde todo se trata del éxito financiero y el éxito, pues, es el éxito diferente para ti, que para mí es muy subjetivo. Entonces, yo me iba con esa idea y la actitud que tenía era, bueno, yo quiero tener un negocio, pues para que nadie me mande, ¿no? ...o el típico pensamiento medio creer el mexicano de... ...pues es que si fuera jefe no estuviera aquí... ...si fuera el dueño no estuviera acá... ...cuando te das cuenta que en realidad es al revés... ...o sea tienes que ser el primero que llega... ...y el último que se va... ...y el último que cobra... ...o sea porque primero claro. es tu equipo... ...y al final tú acá con una marbucha ni todos... ...no, este vato está un rico a costilla de nosotros... ...no, y la neta no... ...y entonces este... Esa, yeah. ...esa yo creo que es la actitud que debes de tener... ...en cuanto a emprendimiento... ...es precisamente... ...una, entender que no estás mal porque desgraciadamente el sistema educativo y todo a nuestro alrededor está diseñado para que no busques emprender, sino que para que tú pues, te conformes, vayas, tengas un trabajo y pues te mueras, ¿no? Uh -huh. Básicamente todos están esperando la muerte en un trabajo. Cuando sí. yo creo que a nivel un poco más natural, a, un poco un, a nivel conciencia, pues todo lo que vemos realmente reside en la imaginación común de los hombres. Sin embargo, nuestra naturaleza no está diseñada para estar en un trabajo tantas horas para no disfrutar, para tener que frustrarte por no tener ciertos recursos que te permitan vivir en plenitud. Entonces ahí depende de tu perspectiva cómo veas las cosas que llegan hacia ti, cómo la tomas. Si tú siempre estás deseando más, pues nunca te vas a llenar, pero no puedes controlar el tener o no tener más porque depende de muchos factores, pero sí puedes controlar el no querer o no desear más. Entonces, ahí de esa manera es como que un hack para que tú puedas de alguna forma ser feliz y ser pleno, aún y con todas las circunstancias que vienen, porque yo estoy convencido que esto del emprendimiento no es para todos. Hace rato platicaba con una socia que tengo en Mérida sí, estoy
0: de acuerdo.
1: y me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que, que no es para todos? Digo, es que todo mundo puede ser emprendedor pero no todos están dispuestos a pagar el precio y cuál es el precio al menos en mi caso fue venir de un lugar, hay una frase de Nach que es un rapero que me encanta mm -hmm. te lo recomiendo que dice yo vengo a un lugar donde decían que triunfar era imposible y así es o sea cuando la mayoría de las veces tu entorno está diseñado para trabajar en una fábrica para hacer mesero un restaurante que no denigro para nada esa profesión sino al contrario pero no a lo que yo quería para mí entonces yo creo que el que es mesero me van a decir ah, es que es por necesidad no es porque quieres porque quieres hacer eso totalmente. ajá tú cambias tu sí. chip y a lo mejor en el proceso te toca ser mesero pero a qué aspiraciones estás estás dando o sea y he conocido mucha gente que ha tenido como que puestos muy muy abajo pero le echa ganas y pues le va súper bien en la vida pero depende de qué es el éxito para ti conozco también por ejemplo en Chihuahua este cuando fui a impartir el taller de marketing digital este una chica que tenía, tuve muchas ferreterías sus papás me dicen, no, ¿sabes qué? Yo nada más quiero trabajar en una empresa y yo, desentenderme de cualquier cosa de negocio porque mis papás no disfrutaron su vida, ni su dinero por estar trabajando, lo disfrutamos nosotros pero yo no quiero eso para mí, uh -huh. ni para mis hijos y ahí fue donde entendí que no todo el mundo es emprendedor y no está mal simplemente es que quiero yo, que quieres tú
0: Exactamente, sí, a mí me ha pasado escuchar eso en grupos de amigas o gente cercana que dicen Quiero emprender, o sea, hay, hay varios perfiles, el quiero emprender pero no sé qué, y yo creo que, pues bueno, te tiene, o sea, realmente te tiene que nacer y apasionar tanto y tener una idea de verdad que quieres hacer que te mueva para que realmente lo hagas, ¿verdad? Y si no tienes la idea, pues, pues no, no es como sacarte una idea de la manga, es que esto dicen que trae dinero, entonces déjame emprender eso, porque a fin de cuentas lo vas a dejar. Entonces es, es eso, y otras que realmente buscan en una empresa tener un puesto muy alto, que es su aspiración, entonces bueno, no está mal tampoco, no. realmente como dices tú, es el objetivo de cada quien, las metas de cada quien y, este, y pues esa dedicación que cada uno tiene para, para hacer las cosas, porque emprender pues sí, como dices tú, es el primero que llega el último que se va y este, sí. así cuando todos cierran la laptop, tú ahí sigues y hasta fines de semana puedes seguir trabajando, entonces... Pues
1: sí. Y ahí es donde te tienes que rodear de esas personas que estén en tu misma sintonía, porque se siente bien feo, que no te entiendan, que mientras todos están en la fiesta, mientras todos están perdiendo el tiempo y el dinero, bueno yo considero que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo, entonces uh -huh. por eso tú puedes tener el dinero del mundo y no puedes ni siquiera ponerle pausa al tiempo, entonces por eso es bien importante que seamos conscientes de lo que vale tu tiempo. Tengo por ejemplo una chica que este, va a entrar a trabajar a la agencia como ejecutiva de cuentas Ahorita está trabajando en una agencia Pero le pagan de que 3 mil pesos al mes Ella está como community manager Y porque es estudiante, ¿no? Y porque está aprendiendo Entonces yo le invito a ser ejecutiva de cuentas Y pues le digo, no manches, o sea, 3 mil pesos al mes es en serio Y te piden que vaya a cierto horario Y que cumplas con ciertas cosas Y o sea, el valor que tú le des a tu tiempo es como te lo van a pagar Así de sencillo Totalmente Y tú eres el que le va a poner precio entonces encárgate de hacer valer ese recurso y de saber con quién lo vas a gastar, con quién no. Entonces yo creo que también ese nivel de conciencia lo debemos de tener bien claro los emprendedores y entender que una, no todos piensan como tú, dos, no estás mal por pensar así y tres, pues el tiempo te va a ir guiando con la gente correcta Ahora sí, yo le digo como que encontrar su tribu, ¿no? De gente que piensa como tú, gente que quiere pues, realmente trascender y compartir como tú lo estás haciendo con este podcast. La verdad que yo estoy encantado con él. Yo ya me mm, aventé como 11 capítulos antes de venir. Y, este, y digo, oye, wow, a mí me hubiera encantado escuchar tu podcast hace 15 años, te lo juro. O sea, ah, me no hubiera solamente. facilitado muchísimo mm -hmm. el proceso, pero pues me tocó aprenderlo así, ¿no? Y pues, ni modo, ahora ya que ya estamos de este lado, pues nos toca a nosotros compartir con nuevas generaciones. Totalmente,
0: y es un proceso que, diferente para todos. O sea, yo creo que, hablando del tiempo, hay tiempo para cada persona, eh, también hay tiempo para emprender, hay tiempo para... No, no creo que exista el tiempo perfecto, hace poquito me lo preguntaron, y yo no creo que exista el tiempo perfecto, pero sí... Estar bien decidido, o sea, bien decidido a, a hacerlo y cuando quieres, pues, investigar y empaparte de información y como de herramientas, así como de personas que claro. te lleven a eso. Entonces, pues, por eso estamos aquí compartiendo, sí, claro porque que creo sí. que podemos ayudar a que el emprendedor tenga esta nueva mentalidad para, para que se empape de esto y sepa que sí lo puede hacer.
1: Sí, sobre todo eso, que sepa que sí se puede, al menos yo lo que les digo es, Mira, tú veías, lo encárgate de que el mundo te ponga sus trabas Y una vez que te las ponga, tienes que brincarlas Pero bueno, también es otra, otra conferencia que sí. tengo Que eh, habla acerca de los tres tipos de personas que yo considero que existen Uno es, te lo resumo así rapidito los eh, Uno son, bueno, los mensos, lo digo de otra forma pero <risa> Los mensos, los listos y los genios Los okay. mensos son aquellas personas que se la pasan viendo cómo las oportunidades a su alrededor se van Oye, me venden un carro bien barato, pero pshin, no tengo dinero Oye, pues me ofrecieron esto, pero pues, no tengo estudio. Oye, esto, y nada más uh -huh. se la pasan lamentándose. Y esas oportunidades no se van, las toma alguien más. Totalmente. Y después están los listos, que son esas personas que se la han pasado toda su vida preparándose, pero cuando les dio una buena oportunidad. Y les funciona, o sea, hay veces que, oye, pues se les da la oportunidad y estaban bien preparados y pum, la rompen, ¿no? Pero también está quien se preparó toda su vida, se murió y la oportunidad nunca llegó. Y pues ni todo lo que se prepararon. Es así y, como
0: cuando compras... Un, una ropa nueva de que para el evento especial y ya no o sea, ya la y, ropa y ya, se ni socia, te queda, no. ya ni te queda ya pasó de moda y nunca te la pusiste Ajá.
1: y por otro lado están los genios que es lo que creo que debemos todos aspirar a hacer que son esas personas que crean sus propias oportunidades o sea si yo estoy aquí platicando contigo es porque en algún momento tú creaste esa oportunidad yo creé esa oportunidad y pues por eso aquí estamos y así con cada una de las cosas hay un discurso que es muy famoso de, Bill, eh, perdón, de Steve Jobs no sé si lo conoces el de Stanford en 2004 tú sí lo conoces, de verdad está buenísimo y habla de cómo los puntos se conectan hacia atrás cuando tú vas a lo largo de la vida pues no sabes ni siquiera para qué estás haciendo las cosas que estás haciendo en ese momento yo le llamo comprometer a tu y yo del futuro por ejemplo, hay cosas que a mí no me gusta hacer, como estar hablando en cámara, estar realmente, o sea, sí me pongo medio nervioso cuando Ajá. estoy así No parece, pero...
0: Pues de eso Ajá. se trata, de que no parezca, <risa>
1: <risa> pero no por eso deje de serlo, y por ejemplo, cuando estuve dando el taller, o sea, ir a países que en mi vida había, había ido, con culturas totalmente diferentes... El hecho de haber estado atrapado en Venezuela por el apagón nacional que se dio, donde no pude haber salido, es una historia interesantísima, luego te la platicaré, Muy bien. pero este, todas esas cosas eran para algo, y eran eh, para estar en la posición en la que estamos ahorita, y poder aspirar siempre a más, y esa es otra clave también en la actitud que tiene que tener el emprendedor, el emprendedor que a veces se gana y a veces aprende, pero nunca se pierde, es decir... Tú, insisto, controlas todo lo que te llega, todas las situaciones. Yo también mis días, o sea, créeme que son súper intensos y no necesariamente son buenos, pero siempre hay un aprendizaje. Entonces, ¿qué te enfocas? ¿Te cuesta lo mismito enfocarte en lo malo que en lo bueno? Y eso es también lo que te hablaba del libro de Piensa y Ese rico habla mucho de eso, que el subconsciente actúa como un campo fértil, el cual se nutre con semillas las cuales son los pensamientos, sean uh -huh. estos de naturaleza positiva o negativa entonces depende de tú lo que siembres es lo que vas a cosechar si siempre estás pensando cosas negativas pues vas a cosechar cosas sí, negativas o sea, eso
0: es lo que vas a atraer también
1: yo me considero muy científico y, y eso que acabas de decir de atraerlo también lo creo porque al final de cuentas somos un sistema, nuestro cuerpo que se divide en células y se divide también en átomos y el átomo se divide en electro, electrones, protones y neutrones, energía y la energía vibra y vibra en cierta frecuencia. Entonces, cuando tú estás vibrando en una alta frecuencia, atraes personas que también están vibrando en una alta frecuencia. Totalmente. Y por eso estamos aquí. Ay,
0: guau, wow, me encanta. Este, y sí, justo iba a decir, hablar de la energía. O sea, yo creo que si sí, se atrae la energía y te das cuenta cuando está, entras a un lugar y alguien tiene la misma energía que tú, y está padrísimo eso. Y conectas. así es como se conecta. Ajá. Así, es. así es. es como conectas y así es como conectamos con Andrés y luego, gracias a él, estamos aquí. Sí. Entonces, este, pues es bien padre saber y darte cuenta de eso, pues Ed, muchísimas gracias por estar aquí, no, no sé si quieras agregar algo más, eh, la verdad es que creo que es una información súper completa, creo que el emprendedor se lleva muchísimo de esta plática y, y pues bueno, me gustaría ver si quieres dar alguna conclusión o si ya lo cerramos aquí. Sí.
1: Pues más que nada la mejor conclusión es esa, conócete, actúa y pues realmente ámate para que puedas amar tu emprendimiento ya ahí en fuera todo se va a acomodar el chiste nada más es hacer las cosas y deja que el mundo te ponga sus barreras, bríncalas y a ver cómo salen
0: yes. y empieza eh, platicame tus redes sociales antes de irnos
1: bueno pues me pueden seguir en instagram como arroba Ed Pantoja MX, con doble D, e -D, D, Pantoja MX. Ahí constantemente pues estamos subiendo también tips de emprendimiento, de marketing digital, bienes raíces de todo lo que hacemos, y pues eh, será un gusto también darles follow back.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias. Ya saben que aquí van a poder encontrar a Ed en sus redes uh -huh. sociales y aprenderle muchísimo más. Muchísimas gracias por escucharnos en gracias un a episodio más. Gracias, Ed por estar aquí y a todo el equipo de producción que, que tenemos aquí con nosotros y pues nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir emprendiendo juntos gracias bravo. acabas de escuchar un capítulo más de tu exitoso comienzo recuerda que puedes escucharme en Apple Podcast Spotify y Google Podcast sígueme en mis redes sociales como María Melisondo y tu exitoso comienzo te espero en el siguiente capítulo para seguir emprendiendo juntos